0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui no horário de La Grande, Nova York, 19 horas, ou 7 horas da noite, aqui se fala assim, né, 7 horas da noite, é, ou 7 horas depois de meio-dia, é, quase raspando as 8 horas da noite, 20 horas daqui, 21 horas do horário de Brasília, nessa época é que nós vamos entrar no mudança de horário para economia de energia, que a espiritualidade dedicada ao bem, dev, devotada aos cristos de Deus, devotada à voz da verdade para eterna a nossa opinião, nosso mestre Senhor Jesus. As almas santas do céu, não importando a sua definição religiosa filosófica, não interessando sequer se você tem uma inclinação ou uma adesão a um certo partido de crença. Estamos aqui para refletir juntos debaixo dessa influência desses seres Supraordenadores que superintendem as atividades que dizem respeito à elucidação e à consolação de quem esteja aberto, receptiva a essas enxertias celestes. Eu vou reiterar o que disse nas últimas semanas: Essa, esses depoimentos a respeito de minhas funções mediúnicas. É, apesar de haver sido iniciativa dos nossos amigos espirituais, os despojados de matéria densa e aqueles também encapsulados em veículos de manifestação física, como o que nós temos quando estamos encarnados, tiveram minha aprovação. E eu faço a autorização sem pudor nessa celebração dos 30 anos, em particular de meu exercício técnico das funções mediúnicas, da atividade com eles, eu já estava trabalhando até com publicações da imprensa desde o ano anterior, 1990, porque foi em 91 que eu iniciei essa atividade mais sistemática dentro de balizas, que na época eram do cardecismo, com todo respeito ao movimento kardecista, não obstante sejamos desligados desde 2008, mas os critérios que utilizamos na época foram os critérios kardecianos, porque lato senso aquilo era um trabalho científico, ninguém surgiu ainda até hoje, desde o século XIX, que tenha falado tão bem como cientista do fenômeno mediúnico e da paranormalidade, com abertura a uma série de considerações de caráter filosófico e espiritual, portanto, com desdobramentos religiosos, como Allan Kardec, é a nossa opinião, pelo menos. E antes disso até em 1988 já havia, 88 já havíamos feito o contato direto pela primeira vez nessa existência física com guia espiritual de nossa organização Movimento Espírito de Minhas Paz, Eu por isso celebramos em a partir de 1988 os nossos aniversários da instituição, porque é o trabalho dela representando esse, essa comunidade de espíritos do bem que de fato aqui estou representando, ela representa um grupo e eu a represento, e esses outros seres, juntamente a supervisão que ela faz, como é comum em pessoas que trabalhem com atividades que sejam, estejam no campo do esclarecimento das multidões, eu não teria condições de fazer isso por mim mesmo. graças a Deus tenho condições claras de reconhecer isso, creio que muita gente se mete a fazer atividades é, de envergadura semelhante, de responsabilidade, sem se dar em conta da gravidade dos temas e das implicações de sua intromissão nessas, nessas atividades e muitas delas de boa fé, mas simplesmente ignorantes do, da área sagrada em que estão adentrando. E nós sabemos que há como em todas as áreas de ação, em todas as disciplinas do conhecimento humano, os embusteiros, as impostoras, as pessoas que estão se locupletando ou manipulando a boa-fé de terceiros para benefício próprio. Não é correto isso em nenhuma área, mas na área espiritual tem a impressão que com minha impressão me permitam falar mais de forma mais não só polida mas transparente eu estou convicto de que se trata de uma um erro gravíssimo e que a pessoa não vai dar contas do futuro não já está dando contas hoje ela já está definindo uma linha de eventos que ela quer ela acredite nisso ou não porque algumas apesar de elaborarem na área religiosa e espiritual parecem não acreditar no que falam ou naquilo a que dedicam seus esforços profissionais, digamos assim. Mas como nas últimas semanas nós estávamos abrindo muito para trazer temas diferentes, sim. antes de continuar, a, Cris, a Cristiane Barreto, que fez o depoimento, apresentou o depoimento que foi repaginado por Wagner em uma nova edição, eu agradeço a sua gentileza, a sua amorosidade, Cris Barreto é uma pessoa conhecida minha, íntima, e é claro que os amigos e as amigas devem ser ouvidos com respeito, mas a gente faz um desconto dos exageros que aconteçam. Não me sinto dotado de uma extraordinária mediunidade mesmo, gênio mediúnico, foi Chico Xavier. Agora, de fato, sirvo a seres que eu denomino como gênios celestes, não todos eles mas alguns desses seres, Eugênio Pássia, entre eles, Mateus Anacleto, outro, não por acaso, costumam eh, frequentemente assinar as eh, mensagens no final dessas palestras de domingo, das epístolas marianas, que são subscritas, Maria Cristo, ao final, e o mérito, o crédito que poderiam ser atribuíveis a mim, o percentual maior deve ser transferido a esses seres. Estou realmente aqui a serviço delas e deles, dentro de critérios, diretrizes de uma principiologia cristãos. Tudo isso, critérios, diretrizes e principiologia cristãos. Nossa palestra, como de sempre, é feita excetuando-se episódios como um das últimas semanas em que eu trouxe algumas experiências mediúnicas minhas mais marcantes mas elas são feitas com a partir das perguntas de vocês feitas em termos eu sou influenciado por esses amigos espirituais embora esteja à frente mas fico aqui bastante ativo na interação com elas e com eles para que possa oferecer o melhor de acordo com linhas gerais de interesse, não só da plateia presencial, perdão, a plateia em tempo real, mas também aquelas pessoas, em sua maior parte, que vão assistir nos dias seguintes, como só ia ocorrer nas redes sociais e, de um modo geral, a tendência dominante é essa, que as pessoas vão fazendo... De acordo com o seu alvedrio pessoal, o seu gosto pessoal, de acordo com suas prioridades, organizem a sua semana para participar desse momento. Há um pequeno desperdício para quem crê na realidade desse fenômeno: é que o fazermos em tempo real há, existe uma mística da criação de uma alavanca psíquica que nos catapulta ou pode propiciar essa esse projetar-nos para frente, para cima. que ao assistirmos, não sendo ao vivo, não é exatamente a mesma coisa. Mas, compreendemos os, as prioridades das pessoas e fica disponibilizado em nosso canal YouTube. Raramente tiramos uma palestra do ar. não sei, quando o Espírito de Espásia, em 2018, em nome do Conselho de Anciães Sábios que ela representa no domínio excelso de vida, solicitou que as palestras na íntegra fossem retiradas, no início desse ano, um outro grupo de palestras foi retirado do ar. De vez em quando, algumas coisas são suspensas, porque eles consideraram que alguns ensaios, experimentações de digressões que fiz sobre certos temas polêmicos não eram mais cabíveis estarem expostas ao grande público. Isso, obviamente, eu estou sempre sujeito, todos nós estamos sujeitos e sujeitas a acontecer novamente. Esperemos que isso não torne a ocorrer. De 2018 para cá, praticamente todas as palestras estão publicadas na íntegra. E uh, vários trechos saíram do ar, etc. Então, foi uma reformulação que esse conjunto de espíritos, também com participação de pessoas no plano físico, que deram ideias, etc. Então, nesse diálogo intermundos ou interdimensões, nós fizemos uma modificação do que estaria disponível no nossos, nos nossos não só no site, mas nas nossas redes sociais o que fica mais seguramente não completamente seguro mas o que é mais garantido e no ar é o material escrito Mas por exemplo, eu iniciei vários romances que foram tirados do ar vários, vários no correr das últimas duas décadas em particular de 99 para cá Ficaram poucos deles e alguns como ensaios de crônicas, mas isso não foi autorizado ficar no ar. Então vou abrir para a pergunta de vocês, a primeira selecionada por nossa equipe, preparada para isso. Existem três pessoas que estão fazendo essa seleção. Vocês podem notar uma pequena modificação quando você vê seu nome assinado, nome ou pseudônimo, não é? Seu nome assinado, uma arrumação melhor do texto é porque nós temos uma equipe preparada para fazer isso, para que fique mais arrumada, o seu seu pensamento, fique mais claro, sejam retirados eventuais erros de português, e nós tenhamos uma interação de melhor qualidade. Primeira pergunta, por favor. Maria Lúcia Brito, de São Paulo, capital. O que poderia ser dito sobre a função educativa e o papel de educadores e educadoras na formação global do indivíduo? Interessante se falar, a formação global, que eu queria dizer, dizer, a educação integral. Na semana passada, nós fizemos uma referência a Aristóteles, que a educação que não alcançasse o campo dos sentimentos, que não alcançasse a alma ou coração de uma pessoa, não era de modo alguma educação. Recentemente, eu conversava com Delano Moutet, que é o revisor-chefe de textos, da nossa organização movimento que eu estava com um protesto um certo incômodo na tradução da sigla que representa não, da nossa sigla a sigla não é ela em si mas o nome por extenso da Organização Mundial de Saúde no passado nós traduzimos com a preposição sem a contração com o artigo a grande imprensa publicava assim Organização Mundial de Saúde e se generalizou utilizar-se o da saúde. Quando nós colocamos o um artigo em português, estamos definindo que é uma só saúde, a mesma coisa, educação. Porque a saúde, a própria Organização Mundial de Saúde diz que envolve vários âmbitos de existência do ser esferas, a parte física, a parte psicológica a parte social, a saúde, em todas essas áreas. Se nós considerarmos o item espiritual, então nem vamos comentar. Então é de saúde, todas as formas de saúde. Educação, nós logo associamos. No vernáculo do português, educação é pessoa polida, não é uma pessoa que tem boas maneiras, num sentido mais profundo, ou, de maneira mais formal, consideramos que seja a instrução acadêmica, para quem chegou ao nível superior e passou dele, como Cristiane Barreto há pouco, ou quem não chegou a isso, mas a instrução intelectual, formal, e outras formas de instrução, ou educação intelectual, que não estão no âmbito da instrução, assim como a educação, para os relacionamentos interpessoais. Amigas amigos, quantas vezes vocês tomaram aulas a respeito de como nos relacionar com as pessoas? Como solucionar conflitos? Como enfrentar crises existenciais? Como priorizar o essencial em nossas vidas? Vocês notam como nossa educação hoje é muito deficiente? Nós nos refinamos em fazer a educação das pessoas no item, instrução formal, completamente balizada nos aspectos científicos. Paradoxalmente, ou talvez não tão paradoxalmente, porque é um reflexo dos eventos e dos desequilíbrios que ciclicamente a nossa civilização e a nossa cultura atravessam, começamos a viver uma época de negacionismo da ciência, o que é absurdo. Mas isso vem à tona para que nós percebamos outras maneiras de negacionismo, como os nossos mestres e mestres espirituais têm deixado claro as nossas últimas preleções, e temos falado algum tempo em nome deles a respeito disso. Negar a transcendentalidade. A nossa inclinação natural à vivência de estados alterados de consciência. Até a nossa neurofisiologia foi constituída para isso. A falta de as pessoas fazerem isso de maneira construtiva, com finalidades autoeducativas, porque depois de uma certa idade a pessoa tem que ter funções autoeducadoras, sob maneira de adultos e adultas. Um adulto, uma adulta, como Cristiane Barreto, escolhendo fazer a pós-graduação ou não, ou para, perdão, o pós-doc, ou ficar só no doutorado, são, são escolhas bem de foro íntimo, e que podem estar mais ou menos certas, e cada vez que a pessoa adentra, níveis mais altos de, de titulação, mais o trabalho da educação tem participação maior, do educando ou educanda do que dos orientadores deixam de ser orientadoras professores e professoras apenas para serem facilitadores facilitadoras do processo de educação que o próprio indivíduo estabelece para si inclusive porque o indivíduo numa dissertação de mestrado ou numa apresentação de tese de doutorado já pode estar produzindo ciência portanto apresentando alguma coisa que o orientador ou orientadora do, da, da dissertação de mestrado ou da pro, do próprio a própria condição de mestrando de alguém ou de doutorando ou doutoranda essa situação já é de produção de um conhecimento novo pode não ser ciência pode ser uma área mais acadêmica e menos científica desculpe fazer essa distinção, pode ser só preconceituosa mas há elementos... Há pessoas que são bastante rigorosas no conceito de ciência. E, por exemplo, consideram que seja pseudociência qualquer coisa que não entre rigorosamente no método experimental científico. E elas podem estar parcialmente certas, não digo de todo certas, porque nós não podemos ignorar o que acontece no âmbito da física de subpartículas, o infinitamente pequeno é a física quântica, nem a física do infinitamente grande, do macrocosmo, a astrofísica, que revelam ambas que a matemática e as leis, as leis naturais, as leis da física, que parecem tão imutáveis e tão universais, não são tão imutáveis ou universais assim. Modificam-se, pelo menos, em outros domínios da realidade, passam a ser outras leis, no âmbito subatômico e no âmbito astrofísico nos dois extremos logo nós temos que ter a mente aberta para não nos embotarmos desculpem, é quase uma coisa é, indica a outra mas é isso mesmo às vezes ter mente aberta tem, tem uma conotação pejorativa né? pessoa muito mente aberta né? meio abilolada meio destrambelhada não pensar, aprimorado não, ser uma pessoa receptiva perceber o assombro Albert Einstein disse que esse, o último mistério nós nunca conseguiríamos devassar, porque ele tinha inteligência bastante para compreender que a inteligência humana tem limites. 1879, 1955. Eu pedi a pedir a eles, que não precisava ficar hoje pedindo para dizer datas. Já citei aqui Einstein, mas vai. Então, não sei se precisa mostrar. Não precisam, não precisam colocar Einstein, não, que eu já citei algumas vezes aqui essa capacidade de nos assombrar de perceber que a cognição humana tem limites deve nos trazer uma experiência não só de humildade mas de lucidez e não dizer que o que não se encaixa nos meus paradigmas de entendimento da realidade não deve existir Isso isso é uma conclusão obtusa isso é uma revelação de pouco conhecimento e de pouca autocrítica falha a metacognição a capacidade de saber até onde vai a sua capacidade de perceber, elaborar informações e chegar a certas inferências e todas e todos temos limitações por isso eu sou um pouco cabreiro sobre a pessoa concluir que Deus não existe por causa de algumas conclusões a que a pessoa chega sobre isso não entendi isso parece sem sentido, logo Deus não existe, em vez de pensar logo eu não estou entendendo o que é porque é natural que eu como inteligência humana com limites, a não ser que a pessoa julgue que sua inteligência não tem limites e que aos próximos séculos não trarão novas descobertas científicas novas experiências artísticas, místicas e que nós encerramos o desenvolvimento da cultura humana nós vamos cair nesse tipo de presunção barbaramente obtusa estúpida, bizonha eu creio que não é sensato, nem inteligente, nem demonstra que a pessoa está utilizando bem sua cultura. É muito comum que a pessoa faça isso, porque concluiu que Deus não existe? Porque se Deus existisse, há então são certos parâmetros de juízo de valor que são pessoais, são subjetivos. Eu acho que se Deus existisse, é mesmo, já que na sua cabeça para Deus existir, tal coisa não deveria ocorrer, então Deus não existe? a gente não cogita primeiro que nossa inteligência é limitada para não compreender isso de modo nenhum tem a ver com o processo de sermos bastante e acentuadamente críticos temos que ser críticas com os abusos dos meios religiosos convencionais os abusos da política opressiva também os abusos dos meios acadêmicos que agora algumas pessoas julgam que podem zombar dos sentimentos espirituais e religiosos de outras pessoas, isso é intolerância religiosa, isso pode ser enquadrado em lei se no futuro creio que a militância ateísta pode ser proibida mas intolerância religiosa, o ataque aos sentimentos de alguém no âmbito espiritual religioso já é cominável em lei alguém pode ser enquadrado, isso está um crime de intolerância religiosa Já existe isso. Apenas quando na semana passada falei que vai ser enquadrado ainda no futuro, vai haver o tipo legal de proibir como crime a militância ateísta para que não aconteça o que aconteceu na China e na União Soviética. Desculpem reiterar os que já nos acompanharam falando sobre isso. É porque Adolf Hitler, apesar de ter sido a besta que foi, ele só, só conseguiu matar de Patrício 6 milhões de pessoas quando se vai estudar o assunto de grandes genocidas da história da humanidade, Hitler era ocultista até acreditava em alguma coisa não se sabe se Deus acreditar em fenômenos paranormais não significa acreditar em Deus saber que os fenômenos paranormais existem é apenas a pessoa ter acesso a isso, saber, eles existem diferentemente de concluir que existe um mundo espiritual quando a pessoa vai estudar fundo, começa a perceber que há fenômenos que só podem ser explicáveis assim e da existência de Deus. Mas nós vemos que dois outros líderes do século XX conseguiram, dos seus próprios conterrâneos, dos seus próprios compatriotas, pessoas, portanto, que estavam debaixo do seu governo, como na mensagem da semana passada, foi aqui publicado, conseguiram matar muito mais gente conseguiram ser responsáveis, responsáveis pela eliminação de vidas humanas em escala muito maior do que a Hitler, considerando sobre a maneira o, o quesito cidadãos do próprio país que governavam. Stalin foi responsável por aproximadamente 20 milhões de mortes de pessoas que eram opositores do seu regime em Mao Tse há uma, uma variação entre 70 e 100 milhões de pessoas que foram mortas durante o seu regime e vejam, pode ser regime também, o um regime político que era de perfil totalitário, mas com a base ateia materialista se a religião é obscurantista, dogmática, opressiva, pode ser assim monstruosa como nós vimos na história das religiões e ainda hoje a política também pode nós seres humanos podemos degradar tudo ou sublimar dependendo das escolhas espirituais de filosofia de vida que façamos e uma pessoa até pode ser bastante decente distingamos aqui de novo vamos reiterar a pessoa pode ser muito decente responsável, honesta idealista, cenoteia eu não estou fazendo um ataque a todas as pessoas que seja de modo alguma, que não é um ataque, é uma crítica não é uma análise de ideias mas essa militância pejada de zumbaria de desdém com as coisas sagradas, por uma vinculação grosseira superficial precária é um raciocínio precário, de dogmatismo religioso e fundamentalismo extremismo religioso com espiritualidade Deus, essa vinculação é pobre, mas é perigosa e diabólica. Primeiro porque enlouquece pessoas em, e as induz ao suicídio, muitas, muitas, em grande escala. E não só o suicídio direto ou loucura completa, o que, que é exatamente loucura hoje? Cada vez mais se percebe que, por não haver quem possa estabelecer o referencial normalidade, para dizer, saindo de tal ou qual margem de conduta, etc., ou de forma de pensar e sentir, uma pessoa é anômala, tem uma anomalia psicológica ou psiquiátrica. Cada vez mais sabe-se que isso é cultural, isso é subjetivo, isso é completamente impreciso não científico, vocês entendem assim nós vamos dizer que é pseudociência sociologia, história, geografia psicologia, psiquiatria, porque está tudo assim flutuando num mar de imprecisões vocês acham que eu concordo com isso? de jeito nenhum, acho que são ciências mas é curioso que pessoas que partem dessas ciências que são consideradas pelos mais rigorosos cientistas matemáticos como não ciências, digam que os assuntos ou disciplinas relacionadas à parapsicologia, etnologia, antropologia, religião comparada, essas disciplinas que trabalham com assuntos muito complexos, muito subjetivos, sejam pseudociência geralmente isso é gritado da parte de academias que não são consideradas também ciência, no sentido rigoroso da palavra, a acepção mais rigorosa da palavra as contradições do ser humano, geralmente é a projeção dos seus problemas de incertezas sobre o que as incomoda, existe muito da biografia da pe- pessoal, a biografia daquela pessoa que está sendo projetada naquele assunto então respeitemos, que alguém é ateu, ateia, direita da pessoa como ter ou não ter essa crença ou aquela outra, o ateísmo é uma crença na minha opinião, claramente para muitas pessoas também as academias estão cheias de pessoas muito instruídas muito inteligentes e que estão completamente convictas porque se sentem informadas da existência da espiritualidade e de Deus de não só gênios celestes ou de outras civilizações comunidades superiores em faixas mais as altas de consciência do nosso próprio orbe ou de outros universos, multiversos isso que parece que as pessoas riem com desdende, cantinho de boca bem, é melhor que a pessoa leia um pouco mais é bom que a pessoa se informe para não ser leviana, não dizer as neiras né? que a gente possa brincar um pouquinho de ser satírico um, um norte-americano que morreu aqui uh, próximo em Canérica, em 1910 eu, eu tinha pedido ah, ah, que não fosse, mas hoje, esse eu vou pedir que tragam, por favor. Alguns meses eu pedi para ser exibido aqui, então não deve ser difícil vocês acessarem um slide com Mark Twain. Mark Twain viveu entre 1835 e 1910. A, o meu primeiro contato com é, Mark Twain aconteceu em, no início dos anos de 1980, eu estava no início da minha adolescência, e foi com um xiste. Ele era extremamente sarcástico, e foi isso é bem típico de Mark Twain romancista norte-americano ensaísta, etc um grande, prolífero, inteligentíssimo escritor de língua inglesa norte-americano e o primeiro contato que eu tive foi com uma máxima dele, dizendo que achava que parar de fumar era muito fácil, ele fazia várias vezes ao dia <risos> parava de fumar e voltava a acender outro cigarro então, a gente pode, na base de ser satírico aqui ou ali desdenhar daquilo que quer se apresentar com muito poder, sendo um poder ilusório. Mas nós temos que ter cuidado para que não seja diabólico nós zombarmos ou levarmos muito na esportiva o que é sério. E nós brasileiros e brasileiras gostamos muito de levar tudo na base da brincadeira, não é? E alguns assuntos não merecem humor, merecem um sentimento de horror aquilo que a Kyung fez referência de nós não aceitarmos de modo nenhum e não só declarar publicamente o repúdio mas reagir, tomar providências para que alguém que esteja numa governança nacional, por exemplo, e que esteja sendo responsável pela morte de muita gente, seja retirado do poder, por exemplo. Não sei se isso é apropriado dizer oportuno, lembrar mais uma vez. Eu não gosto de tratar do assunto político, porque não é nossa responsabilidade. Mas somos conclamados, todas e todos, a isso sempre que uma emergência nacional se estabelece. A neutralidade no assunto político, mesmo sim, principalmente se somos não envolvidos com a política partidária, neutralidade como cidadãos e cidadãs é irresponsável, é inconsciente, não existe, a neutralidade é uma escolha, É, é compactuarmos com o que está acontecendo, é sermos coniventes, não só complacentes, mas estamos sendo coniventes, cúmplices do que está acontecendo, é simples assim, não há neutralidade, no nível profundo não existe uma pessoa ficar completamente imparcial por isso que a ciência busca imparcialidade, mas tem que partir do pressuposto que pela própria forma de funcionar da mente humana nós não somos isentes, nós projetamos nossas, nossos pressupostos da realidade na própria realidade observada, como a física de subpartículas provou o que acontece com o paradoxo da observação leiam sobre o assunto isso é fácil encontrar em bons sites na internet tenham cuidado onde vocês vão pesquisar isso fiquei assombrado quando em 1991 tive acesso à física quântica e comecei a ler sobre o assunto justamente no ano que eu comecei a trabalhar com a mediunidade nós vivemos um universo muito mais complexo do que algumas pessoas desejariam que fosse nós não comentamos e vamos aproveitar para... Agradecer a compreensão das amigas e dos amigos que houve uma, um replanejamento sobre o horário inicial de nossas palestras e elas estão alinhadas das palestras de domingos, elas agora, estão, elas agora estão alinhadas com o mesmo horário das outras fechadas que fazemos durante a semana para um grupo reservado de pessoas, que começam pontualmente 20h30 horário de Brasília, 19 30 ou 7h30 da noite do nosso horário aqui de Nova York da costa leste norte-americana como a maior parte do nosso público não assiste em tempo real consideramos que as necessidades de logística para a equipe de bastidores é, poderia ser considerada elemento prevalente para essa decisão, então a partir de agora nossas palestras estão acontecendo às 20h30 mas vamos voltar a ver se falta alguma coisa na pergunta de Maria Lúcia então, seria sobre a função educativa, vamos lembrar então que essa função educativa, que começa com pais, mães biológicos, ou não, podem ser mães adotivas, pais biológicos, temos tutores, professoras, a educação tem que ser uma educação de politização das pessoas, de conscientização ecológica, tudo isso está se tornando necessário, não é? conhecimento de línguas, de filosofia, de psicologia de direitos elementares um, um exercício desde cedo de a pessoa ser educada a conhecimento da constituição brasileira, por exemplo para nós brasileiros e brasileiras, sou brasileiro embora reside nos Estados Unidos nós brasileiros e brasileiras, embora aqui nós devamos conhecer as leis locais se estamos residindo em território, em solo estrangeiro e me sinto de alma como brasileiro, não me sinto frustrado, sou um imigrante aqui de, de forma consciente, me sinto ligado ao Brasil, mas vim para cá, fora do governo, do meu gosto pessoal, mesmo, mesmo. É, as pessoas mais íntimas minhas acompanharam minhas confidências nas últimas décadas, e quando tive uma ou outra precognição, e não foram poucas, a respeito de vir para cá, eu contestei todas elas, mas também não quis ser impertinente quando as evidências foram acachapantes de que eu deveria aceitar essa proposição da espiritualidade maior que representa Deus, porque sempre é uma proposição. Os seres que representam a divindade respeitam o nosso livre arbítrio, atenção, atenção, livre arbítrio, discernimento são valores universalmente aceitos, por seres em qualquer escala evolutiva da humana para cima, por seres que sejam devotados ao bem, e o bem necessariamente está vinculado, atrelado ao bem comum, muito bem esse trabalho de educação que vai se ampliar no correr dos próximos decênios, agora por exemplo a urgência grave de educar crianças e jovens para a responsabilidade ecológica ou ambiental, e o que não está sendo feito em sala de aula, está sendo feito pela imprensa, etc, imprensa lúcida nos ajuda muito nesse particular, educação religiosa deveria ser educação espiritual, Na nossa proposta é mote da nossa organização, movimento espiritualidade com ou sem religião, se uma pessoa normalmente educação religiosa é a pessoa entrar num colégio católico ou de uma certa linha das igrejas reformadas protestantes essa palavra não é considerada correta mas é historicamente correta no Brasil são chamados evangélicos evangélicas, aqui são cristãos bem, mas cristãos e cristãs, muitas pessoas são sem serem ligadas a nenhuma igreja estabelecida mesmo, é óbvio muitas e muitos de vocês são assim os milenares são uma pesquisa, a que tive acesso há alguns anos, já declaravam na época que 72% deles na pesquisa de alguns anos tem pelo menos 10 anos isso que eles se declaravam espirituais, mas não religiosos e nós adicionamos a isso, foi baseado nessa pesquisa que os espíritos disseram ainda está incompleto nós devemos dizer que as pessoas devem buscar espiritualidade sem religião, que significa uma reação as, as atitudes e postulações retrógradas realmente de todo obsoletas prejudiciais ao indivíduo de certas doutrinas rígidas de interpretação, de exegese fechada de textos sagrados que comprometem o bem-estar e mesmo a espiritualidade das pessoas engessa a forma de pensar e sentir e fomenta a hipocrisia essa reação é muito justa em todos os ambientes tudo que nos ah, amarra o pensar e o sentir livres não é de Deus então, sem religião, mas há pessoas que dentro das religiões formalmente organizadas se sentem bem e isso não está errado também então, mas mas a vivência da espiritualidade, não a obediência a dogmas, isso é muito ruim, quando falamos sobre o excesso da militância zombeteira, nem a militância aceita, muito menos o desdém, uma zombaria com assuntos sagrados, porque é errado zombar de LGBTs, de mulheres, de negros ou negras, mulatas, mulatas, mas pode-se zombar, e porque estamos desrespeitando, Sentimentos das pessoas, e dignidade pessoal. E por que pode se zombar do que há de mais sagrado para pessoas que levam a sério espiritualidade, como a sua religião ou os seus sentimentos espirituais, a sua convicção na existência do mundo espiritual de Deus? Por quê? Vai haver exceção justamente no que há de mais sagrado para essas pessoas, estou inclusa. Estou incluso nessas pessoas, né? inclusa por causa do sentido de pessoa. Não sou transgênero se tiver alguma suspeita sobre isso, traga vocês a público, não se preocupem, sou da comunidade LGBT, sou homossexual assumido desde 2008, no mesmo ano que nos desligamos do movimento espírita, acredito que pessoas homossexuais deveriam assumir-se publicamente, em vez de se disfarçarem de heterossexuais, viverem de casamentos de fachada, ou viverem dizendo que são celibatários não são celibatários são gays que escolheram um caminho que oculta que são homossexuais apenas não querendo dizer que todos celibatários sejam um homossexual que oculta ou está tentando ocultar que é o dignificar a sua opção por não estar num casamento com pessoa de gênero oposto e falo que sou homossexual estando num casamento com a mesma pessoa desde 2009 só não era um casamento no civil porque não existia na, lei, na legislação para a pátria o casamento civil mas na mesma data, 21 de junho de 2009, em que nos casamos na portanto fizemos o casamento com testemunhas numa, numa reunião não só social, mas religiosa, espiritual religiosa nesse sentido amplo já estávamos ligados uma vez espírita mais uma vez, com todo respeito ao cardecismo apenas quem é cardecista mais rigoroso sabe que estamos falando de uma maneira diferente do que a doutrina espírita determina não estamos ligados a nenhuma doutrina cristã, somos ligados ao cristianismo nenhuma das diversas doutrinas cristãs, evangélicas, a cardecista a católica, embora respeitemos acabei de dizer em nome deles e delas, com ou sem religião em 2009 no dia 21 de junho fizemos a solenidade em 2013, quatro anos depois do mesmo dia formalizamos porque já havia autorização do direito pátrio para a formalização no civil, casamento do casamento civil igualitário. Eu acredito que prestamos um serviço porque isso fomenta suicídios mais uma vez. Violência contra LGBTs e o suicídio, o movimento autodestrutivo por parte de LGBTs adolescentes, crianças que ouvem dos próprios pais e mães e de religiosos ou de tutores, professoras, que aquilo é uma abominação, que aquilo é contra a vontade de Deus, e lembremos que tudo isso é interpretação dos textos sagrados, não está propriamente determinado por Deus isso, mas não está mesmo, porque se nós pegarmos certos textos, mas está aqui, vou mostrar você em Deuteronômio, em Paulo, nós temos até ali textos que deixam bem claro que a escravidão é autorizada, esse tipo de abordagem primária que soa para muita gente como má fé essa pessoa não pode estar falando isso sério muita gente relativamente instruída ou esclarecida começa a notar, ou adolescentes um pouco mais críticos a pessoa não pode estar falando sério que ela está pegando ao pé da letra um texto escrito há séculos e dizer que isso tem que ser aplicado rigorosamente hoje e por que outros trechos da bíblia não são aplicados? é lógico, isso é fácil de acessar então se a pessoa respeita realmente a Bíblia ela não pode interpretar o pé da letra senão ela vai ter que dizer que escravidão está certo, que mulheres têm que ficar caladas nas igrejas não há essa estasia. eu sou cristão, por isso sou contra a homossexualidade lave sua boca para falar de Jesus lave sua alma para se dizer seguidor seguidora de Jesus, Jesus estava a favor de todas as minorias e pares sociais e estava combatendo ardorosamente, leiam os quatro evangelhos clássicos, os que estão inclusos na Bíblia Católica e nas versões evangélicas da Bíblia Jesus era extremamente duro com as classes eclesiásticas, os religiosos as religiosas, as autoridades públicas instituídas não só as religiosas e sobre a maneira quando elas estavam condenando certas pessoas ou grupos considerados inferiores Jesus abominava a opressão não só a religiosa mas a política também a acadêmica também o sinédrio, repre- o sinédrio representava tudo em Israel já falei isso aqui algumas vezes, não é? então não vou reiterar Jesus era contra hipocrisias aparências de virtude, simulacros de virtude a mentira Jesus era a representação viva da verdade. E é a verdade que nós podemos acessar galgando em camadas, níveis mais profundos ou mais altos, como alguém queira ver, ou visu, queira visualizar ou entender esse conceito do mais profundo, mais elevado, não é? E isso é um trabalho ad eternum, ad infinitum, nós nunca vamos encerrar. Então, fiquemos atentos, atentas, que o trabalho de educação deve incluir tudo que pudermos que represente, de fato, a completude e a complexidade da condição humanas, da condição humana, completude e complexidade humanas, artes, filosofia, psicologia, cidadania, e espiritualidade, tudo isso vai ser necessário, no futuro vai ser considerado obrigatório, mas nunca pregação religiosa, de uma certa doutrina em detrimento de outras as crianças e adolescentes serão apresentadas e apresentados a opções diversas em linhas gerais, o que Aldux Huxley chamou de filosofia perene, a essência de todas as religio-filosofias. Antes de nós passarmos para a próxima pergunta, Assim ah, sim, temos aqui Mark Twain, 1835, 1935, 1910, desencarnou aqui, próximo, quando falei próximo aqui, em Connecticut, que é um estado vizinho, na cidade de, de Reading, em Connecticut. Antes de nós passarmos para a próxima pergunta de vocês, é, nós teremos agora uma vídeo mensagem produzida por uma de nossas equipes a partir de um trecho de uma psicografia do Espírito de Pásia, recebida por Minhas Funções Mediúnicas e depois um pequeno intervalo de mais três minutinhos para você beber uma aguinha para trocar alguma conversa com alguém ao lado, tirar uma aguinha do seu corpo também <risos> e voltamos, portanto, no espaço de aproximadamente cinco minutos não passa disso Pode colocar um timer no seu celular, se você quiser zapear também e o timer. Quando tocar, a gente estará aqui de volta. Não passará disso, não sei exatamente quanto tempo foi essa vídeo mensagem produzida, mas não é isso mesmo, Wagner, estamos com um intervalo de três minutos conectado, porque nós teremos um outro quando tivermos essas vídeo mensagens, não das epístolas subscritas em última instância por Maria Cristo, que são recebidas dos espíritos Mateus Nacleto e Spásia, e essas vídeo mensagens encerram as nossas preleções aqui de domingo, não é essa eu estou falando dessas que são apresentadas quinzenalmente aqui da própria Eugênia Spásia é, espero que vocês é, se deleitem com esse trabalho primoroso de César Maciel e de Ítalo Cristóvão, um trabalho muito bonito que eles fazem vídeo mensagens, é uma equipe maior que trabalha na Epístola Mariana, na vídeo mensagem que encerra essa palestra, mas vamos ver primeiro da equipe dessa dupla de amigos e irmãos que fazem esse trabalho de quinzenalmente mostrarem para vocês em linguagem audiovisual o pensamento de nossa orientadora espiritual Gênespássia, um intervalo logo em seguida e terminados esses breves cinco minutos, estarei aqui de volta para a próxima pergunta de vocês, respondendo apenas, eu leio junto com vocês, para manter essa espontaneidade, esse trabalho, sem o rigor da preparação, acontece esporadicamente, eu trazer um tema prévio, mas o normal é que nós não façamos isso como hoje estamos retornando à nossa metodologia padrão, desde que nós começamos esse trabalho na TV, hoje já o mais antigo programa da TV brasileira nessa área de espiritualidade, paranormalidade fenômenos místicos e eventos congêneres desde janeiro de 1994 voltamos já já então retornando vamos começar com a nossa... já soube, o pessoal dos bastidores achou importante dizer que está vendo um bug geral no YouTube eu não acho muito importante, mas bem Aqui peço interessante. E os espíritos autorizaram e é, pelo uh, número de eles é, vasculharam outros canais. Tá vendo um, um registro de número de views menor do que o que acontece, do que está acontecendo. Os próprios likes indicam e o movimento no chat. Pediram para avisar. Achei que daria para... Nós não estamos muito preocupados com... Seria bom que o público ao vivo fosse maior, mas sempre o nosso público fica maior durante as semanas com as visualizações seguidas. E isso é importante dizer que seja. Mesmo porque o nosso trabalho aqui não é para a pessoa assistir sozinha ao trabalho, mas assistir é acompanhada no normalmente de familiares, de cônjuges, etc. Mas como dizíamos disse, íamos ler, disse... Estou tentando ser um bom menino em aprovar algumas informações que a equipe sugere de encarnados e os nossos instrutores espirituais sugerem que nós deixemos que as equipes de encarnados façam a sua participação. Com licença. Façam a sua participação com relação ao que diz respeito à operacionalização das atividades no domínio físico da existência. Próxima pergunta, por favor. Danilo Damasceno. É, Guaraciaba, do Norte, Ceará. Como lidar com a dificuldade de praticar o desapego material? Danilo, quando nós percebemos que o apego material, que pode se manifestar paradoxalmente, não, não só no sentido de quem tem muito pouco, mas de quem tem muito, são as pessoas que mais sofrem tentações de apegos materiais. Quando falamos de apego material, na sua acepção mais literal, posses, fortuna, etc. Finanças em boas condições, não só patrimônio, mas dinheiro livre, etc. Mas existem outras formas de apego materiais, que têm certos contornos que nos iludem para parecerem espirituais, mesmo porque alguns deles têm, de fato traços espirituais bastante significativos por exemplo o apego à prole a prole, filhos e filhas principalmente os biológicos e biológicas desculpem destacar biológicos e biológicas porque entra um instinto mais diretamente relacionado a pais adotivos e mães adotivas que são mães espirituais e pais muito mais distintos e responsáveis do que certos pais biológicos mães biológicas E é muito natural que quando se adote uma criança bebê, os próprios instintos que seriam para a prole biológica, literal, no sentido reprodutivo animal, sejam projetados e a pessoa sinta todos os instintos de mãe e de pai. Mas vamos para simplificar, ser rigorosamente científicos, dizer que existe um instinto animal de defesa prole. É muito comum que tenhamos apegos a filhos e filhas e consideremos que esses filhos e filhas são propriedades nossas. Calil de já falou: nossos filhos e filhas não são nossos, são filhos e filhas da vida. Assim como nós não somos proprietários dos nossos corpos, não é? Porque, para que fôssemos proprietários dos nossos corpos, poderíamos aliená-los, vender, trocar, a gente pode vender alguns aspectos do uso do nosso corpo mas nós não podemos acrescentar, como Jesus chamou a atenção, um dia de as nossas vidas físicas. E nós podemos propiciar melhor saúde, a medicina, a farmacologia podem favorecer a resolução de certos quadros num um expediente dramático, com uma intervenção cirúrgica, com uma medicação de alto nível, etc. Mas, de fato, garantir a extensão da vida humana garantir que qualquer uma, qualquer um de nós estará ligado ao corpo que nos manifesta no plano físico agora, ou não. Se estaremos ou não agora ligados, amanhã, daqui a dois dias, ou um filho ou uma filha também. Isso não existe, essa garantia não existe. Isso, essa evanescência, essa fugacidade da condição humana, da existência humana, nos remete à transcendentalidade. A essência da vida não pode pode estar atrelada ao que é tão imprevisível como a vida física. A vida humana está além da vida física, até por um princípio filosófico espiritual, como acabei de falar. Apenas pessoas que não creem em vida após a morte compreendem que a vida da sociedade, a sobrevivência da civilização, há militantes do movimento nobilíssimo, ambientalista e em benefício de práticas econômicas. É, ecologicamente sustentáveis que são mate, ateus materialistas, mas né? são pessoas responsáveis conscienciosas então o desapego vai no, a um nível muito mais profundo do que imaginamos eu estou uh, recrudescendo, não sei se viria a recrudescer agudizando a seriedade da sua pergunta Danilo, eu não estou fugindo eu estou tornando mais séria a sua pergunta como lidar com essa dificuldade se é difícil a pessoa se desapegar há um aspecto psicológico que é um apanágio indissociável da condição humana, pertencimento, nós pertencemos a um grupo e termos pertences, isso é próprio do território, é, o territorialismo da condição humana, que tem a ver com o ego, não precisa ser algo exagerado, algumas pessoas nem percebem que tem alguns apegos simples, um reloginho de estimação, algo que alguém foi dado que tem um significado espiritual, não é valioso em termos monetários, mas alguém me deu e aquilo guarda, fica no meu coração uma gavetinha, às vezes a pessoa fica satisfeita com uma gavetinha gavetinha de pertences. Mas ela vai além, para o apego à aparência pública, apego à reputação que se tenha, apego à própria identidade, ao ego, aos nossos perfis psicológicos, uma certa personalidade que apresentamos, e a personalidade não é imortal. Como é configurada arquetipicamente, ou os traços, ou as estruturas emocionais, intelectivas que compõem o nosso modo de ser hoje, isso está em mutação contínua. É fácil perceber, numa análise retrospectiva muito rápida sobre os nossos últimos anos. Quanto mais velha, fisicamente a pessoa fica, mas com esse cérebro que hoje utilizamos, com mais fácil acesso às memórias desta reencarnação, nós percebemos que somos mutáveis, e devemos aproveitar isso construtivamente para... havendo alguma maleabilidade que há, como se estivéssemos amoldando o nosso modo de ser, vigiando aspectos destrutivos de nossas personalidades, favorecendo a expansão, o aprofundamento, a intensificação, a frequência de manifestação de inclinações, tendências, pendências, tem a preponderância e tem uma pendência que é, que vem com uma prevalência para resolver aquela pendência, olhem que interessante, a pessoa tem uma pendência kármica, uma pendência com com alguém, e a divina providência coloca uma propensão para que a pessoa resolva aquela pendência. Por exemplo, sendo mãe ou pai, como falamos há pouco, alguém tem uma dívida moral gigante com alguém, com outrem, alguém com outrem, e esse outrem vem com filho biológico, ou filha adotada, para que nós tenhamos uma oportunidade gigante de servir a filhos e filhas. Vejam como as regras morais na Terra estão invertidas. Nós temos uma ideia de que filhos e filhas devem servir pais e mães, e não o contrário. É tão lógico que são pais e mães que servem filhos, eles recebem os bebês, eles têm que estar o tempo inteiro cuidando, Aí elas têm que estar cuidando desde cedo. Mas é muito fácil, para o moralismo convencional humano, estabelecer-se que o respeito e a reverência devem ser para os pais, e não, primeiramente, para os filhos e filhas. É claro que deve haver respeito aos pais e às mães, é óbvio, mas precisou ser estabelecido em lei, inclusive leis religiosas, e que eram leis também, no sentido literal, como no decálogo de Moisés, honrar pai e mãe, porque tinha que instalar aquela regra, no decálogo, que tanto era uma constituição do povo israelita da época, como também ordens de Deus, misturava-se tudo na época porque não era um impulso natural respeitar pai e mãe não é um impulso instintivo respeitar pai e mãe o impulso instintivo é cuidar da prole é o que o reino animal faz os machos e fêmeas quando se reproduzem vão cuidar da prole, de acordo com algumas espécies, mais as fêmeas, às vezes o casal fica por um tempo, enquanto aquela ninhada, por exemplo, de passarinhos está precisando de cuidados, porque não precisa dizer um pai, e uma mãe, que tem um mínimo de consciência, ou respeita até seus instintos, que respeite seus filhos e filhas, porque isso é tão obrigatório que é até instintual, o que se tem que educar as pessoas é que elas respeitem os pais e as mães em retribuição, na medida em que pais e mães estejam respeitando as escolhas e os sentimentos de seus filhos e filhas sobre a maneira quando estão adultos e adultas por isso tanta maldade é perpetrada no seio das famílias em nome de Deus e da religião você deve ser heterossexual, a pessoa não tem nem escolha para ser heterossexual se ela for bissexual ou homossexual, o bissexual tem as duas coisas, as duas faces pode escolher viver o lado hétero você deve ser cisgênero, mas a pessoa é transgênera. Desculpem a flexão feminina, mas nós gostamos de colocar. Mais rigorosamente, dentro do vernáculo, seria pessoa transgênero. Mas é tão importante para mulheres trans ouvirem o A no final. Qual o problema de botarmos isso aqui? A professora a doutora Leilani Ramos nos autorizou, ela como é uma não só professor de português, mas de linguística e com trabalhos de pós-doutorado em português ela, graças a Deus ela concordou conosco, senão eu ia sozinho porque é uma questão psicológica os idiomas são vivos, eles são é, mutáveis mais do que algo como a nossa personalidade, idiomas são arbitrários em vários aspectos não é uma ciência propriamente conhecer um idioma existem muitas subjetividades é um conhecimento, é uma área acadêmica então nós podemos flexionar sem dúvida para uma questão muito mais séria que é espiritual, psicológica e é moral. Há pessoas que têm a necessidade de serem tratadas pelo gênero com quem elas com que elas se identificam e não é aquele que lhes foi designado no nascimento. E esse assunto está sendo trabalhado cientificamente numa velocidade impressionante, está se estabelecendo com muito mais rapidez do que eu supunha consenso nos meios acadêmicos, como aconteceu no campo da homossexualidade há muito tempo. Nos meios psicológicos e psiquiátricos, há muito, há décadas, desde 1973, só para considerar a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, quase 50 anos, que a homossexualidade não é considerada um distúrbio, um problema a ser tratado. No Brasil, a Associação Médica Brasileira definiu em 1985, a, 85, a Organização Mundial de Saúde em 1990. Eu imaginava que demoraria mais para termos algo equivalente com a comunidade de transgêneros, e me permitam, de transgêneras, pessoas no campo lato sensu da transgeneridade, porque tem os quiz, os não binários, é bem mais complexo. E está acontecendo com uma velocidade impressionante porque nós somos seres em processo de evolução, e as sociedades, e a cultura, estão também sociedade e cultura, em processo de evolução. E vamos nos ajustando a novos costumes, e podem ser bons costumes, sim. A pessoa pode não só ser vulgar, a ideia de que um costume novo é um mau costume, não, isso é tão superficial, e soa a má fé, normalmente a hipocrisia, ou uma limitação intelectual da pessoa, que não consegue entender que costumes são fenômenos circunstanciais, histórico, culturais, relacionados àquele ambiente, naquela época. Bons costumes têm mais a ver com boas intenções e boa fé. A pessoa pode ser não só vulgar e obscena, mas ela ser perversa e psicopática, sendo moralista e convencional. E uma pessoa pode ser progressista pode entrar num campo não convencional de atitude e está sendo rigorosamente alinhada com o espírito de ideal bem comum, de serviço a quebrar as estruturas do que oprime pessoas e cerceia-lhes o modo de ser, de sentir e de agir. O maior desapego é o desapego de nós mesmos, de nós próprias para em vez de seguirmos ego e gosto ou vontade pessoais, estamos a serviço de um desígnio divino superior aos nossos caprichos pessoais ao nosso, a nossa inclinação profundamente destrutiva e autodestrutiva a sermos voluntariosos voluntariosas eu discordo veementemente em nome dos seres que eu represento aquela ideia que é muito comum entre autores norte-americanos atualmente, de que a vontade de, de a sua vontade é a vontade de Deus, meu Deus, isso é um delírio, isso é um delírio. A vontade do ego, os impulsos do ego, as paixões do ego, normalmente são muito contrárias ao nosso próprio bem-estar. Não é que é cada uma, eu vou me beneficiar, o resto que se vire. <risos> Esse tipo de ilusão, que é o que muita gente partilha, por fora maquia e apresenta uma coisa embelezada, uma máscara social, por dentro, eu quero mais a cuidar de mim, o resto que se arrebente. Isso é um padrão de consciência, isso exala uma frequência mental que nos liga a certas linhas de eventos, vai causar ocorrências nefastas de nossas vidas, tão mais nefastas, quanto mais for empedernida a nossa teimosia em colocar o ego à frente da consciência ou do coração não que pessoas vão evitar problemas ou sofrimentos ou dificuldades ou desafios existenciais, porque escolheram o coração não, mas aquela boa cruz a que Jesus fez referência a boa parte, a boa parte é a boa cruz, uma cruz com uma seta que aponta para cima uma cruz, como Jesus disse: quem estiver cansado, vem a mim e tome sobre si a sua cruz e me siga. Paradoxo, né? É isso mesmo, porque essa cruz é mais leve. Porque essa cruz é a vocação, é a voz de Deus para nós. É um chamado, como Joseph Cabel cito com frequência, porque não há nada de melhor na cultura rodierna sobre esse assunto, seguir a própria bless, bem paz e felicidade, então felicidade e paz, como Pedro as minhas pazes sempre a dizer, aquilo que nos torna mais humanos, a sensação de estarmos mais completos, completas, aquilo que nos faz sentir, estou cumprindo o que eu vim fazer, isso é impagável, isso é o caminho para a felicidade aquela felicidade plausível de ser concretizada relativamente realizável, concretizável tem que passar por aí isso bater no peito eu, eu quero, primeiro eu, eu Jesus foi muito sábio, claro que tem que ser e disse amar o próximo como a si mesmo isso é uma regra para ser bonzinho ou boazinha isso é uma lei de convívio social cuidado, trate o outro como você gostaria de ser tratado é bem mais complexo, porque trata o outro como o outro precisa ser tratado assim como você quer que o outro trate você como você necessita ser tratado e não necessidade, mais uma vez, de capricho do ego mas a necessidade do espírito nós muitas vezes abraçamos os nossos inimigos da alma porque são amigos do nosso ego incensam o nosso ego nos estimulam vícios lembra do clássico que citei na semana passada o do, de 1999, Matrix, é um clássico dessa era da modernidade tardia, como tem sido dito por sociólogos, a professora a doutora Emma Frances Stone, que está aqui no nosso site, se quiser dar uma olhadinha, eu peço que a equipe de bastidores coloque o link na descrição, para o depoimento dela a respeito do trabalho que ela fez conosco em 2011 e com outras, ela considerou que a nossa organização é uma das quatro grandes religiões do Brasil, eu achei muito bonitinho a parte dela, considerei um exagero bonito de uma pessoa que nos levou a sério o nosso trabalho, nós não somos uma religião, até disse a elas, nós não somos uma religião, ah, tá certo, vou modificar isso, não, é a sua visão científica, você coloca como quiser, é muito carinho e respeito pela admiração que ela nos, e a e gratidão pela consideração que ela teve conosco. Então tá no link da descrição depois mim, doutora Emma Frances Stone, que é, é professora doutora em Sociologia das religiões. Então, o agente Smith em 1999, na ela fala sobre modernidade tardia e que na, a pós-modernidade, após modernidade tem muitos aspectos extremamente destrutivos e de que revelam uma grave uma diabólica possibilidade de extinção de nossa civilização sobre a Terra quando eu falei que é perigoso nós induzimos pessoas ao suicídio quando falamos de ateísmo é perigoso para quem também faz a militância porque ela acreditando ou não existem gênios das trevas gênios do mal, gênios tenebrosos gênios diabólicos que a pessoa acredita ou não, ela está sendo alinhada com esses seres que vão utilizá-las e depois quando acharem por bem, vão entregá-las à força do karma à lei do retorno e Espírito espiritualidade superior, a espiritualidade do bem, vai deixar que a lei de justiça se cumpra. Porque são leis de Deus, é o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho de fazer mal às pessoas, você vai sofrer consequências. E levar pessoas à desesperança, porque muita gente se desespera. Quando nós zumbamos de religião, e espiritualidade, e elas não têm, quando não têm, condições de filtrar o que nós estamos dizendo. Não, o professor tem algum trauma na área de religião, a professora ali tem uma questão mal resolvida, mas eu não vou deixar de acreditar em Deus porque essa pessoa, com tantos títulos e tanta cultura, está dizendo que Deus não existe. É difícil para um adolescente tardio já que falamos de modernidade tardia, chegando na, numa banca universitária muito jovem ainda, 18, 19 anos, 17, às vezes, enfrentar pessoas com toda a toda experiência de articulação e defesa de ideias, citando um monte de autores, etc, que são simplesmente opiniões. Isso não são informações, são opiniões. Nesse campo de espiritualidade, psicologia, psiquiatria, tudo isso é muito disso de por, esse, portanto, comportamento não, atitudes não científicas, convencionalmente falando. Nós não podemos apresentar como fatos. Não são fatos, são opiniões, são pareceres. Mas nós podemos trazer sim evidências científicas poderosas de que estamos como a física quântica o faz, mergulhados num oceano de consciência subjacente e que o observador interfere na realidade observada, como assim? que o futuro pode causar o passado, que não há objetos, há processos que tudo está num campo de possibilidades, e de probabilidades de possibilidades probabilidade de possibilidade de existência, o que, é que vocês acham? fabuloso, fabuloso, que como se vocês, fiquei é assombrado no melhor sentido da expressão E nos dois sentidos, terrificado e maravilhado, porque desconstrói a nossa visão tosca de realidade, né? Eu toco, existe, eu vejo, existe. Se eu não toco, não vejo, não existe. Há pessoas ainda que duvidam do perigo da pandemia porque elas não estão vendo o vírus, não é? Então, mas faz o seguinte: se você desrespeita a ciência, não vá ao hospital não ocupe o espaço uma pessoa, não procure o um médico depois, porque você não está vendo a ação dos medicamentos que a, os profissionais de medicina colocarão, é, por exemplo, uma injeção intravenosa ou fique ali continuamente, num cateter, você recebe você não está vendo o que é está que sendo colocado ali, você não sabe como funciona se você não acredita em vírus, e nem na pandemia, quando você contrai covid, não vá ao hospital não, é? não deveria ser assim? Ou então se nós temos conspiracionismo, como foi dito nas mensagens das semanas passadas, publicadas, inclusive, subscritas em última análise por Maria Cristo, por que se usa o seu aparelho celular? Por que, então, não há teses conspiracionistas contra o uso da internet? Nós sabemos que é uma vigilância global, séria, com questões éticas gravíssimas envolvidas, mas já é sabido, muito bem sabido, há muito tempo se sabia em meios mais informados na área mas agora é notório que estamos debaixo de vigilância cerrada e que existe indústria da atenção que está nos observando quais são nossos gostos de compras, etc por interesses econômicos envolvidos e geopolíticos também mas não há tese com superacionista que diga, largue seu celular não use mais a internet, não é? mas a internet é utilizada para combater a ciência médica, por exemplo então vamos ser coerentes se você não busca o hospital quando a você adquirir a Covid, não é? De espaço a pessoas que se vacinaram e se imunizaram. Não deveria ser feito isso? Na minha opinião, as pessoas deveriam assar, assinar um termo de compromisso, que se elas não estão vacinadas, elas não devem ter um leito de hospital, se outra pessoa vacinada tiver adoecido. É uma questão de justiça. A comunidade médica é muito generosa, na minha opinião. A legislação dos países nessa área é muito generosa, na minha opinião, complacente. Porque se nós estabelecêssemos isso, as pessoas teriam um pouquinho mais de respeito pela vida da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, das crianças. Porque elas dizem que não aceitam o poder de imunização das vacinas, mas querem e vão para o hospital quando estão adoecidas. Expondo e também sobrecarregando, expondo a novo contágio, uma reinfecção muitas vezes já é uma reinfecção e é uma sobrecarga psicológica medonha e profissional os profissionais de saúde o sistema médico hospitalar pessoas com problemas graves acidentes, enfermidades que demandam, por exemplo, a intervenção cirúrgica imediata, que não podem é, ser submetidas a isso, porque pessoas estão dizendo que vacinas não funcionam, isso é de uma irresponsabilidade de uma inconsciência medonha nós estamos vendo acontecer isso está aqui nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, tenha cuidado com os grupos a que você pertence, de redes sociais, que criam bolhas de desinformação e de surtos, de eu tenho opinião, eu quero, eu acho, eu penso, eu acho, é um delírio, eu, o eu já é um delírio, e um que chamava de um complexo, nós achamos que o nosso ego existe. O ego é um sistema operacional mental para organizarmos. Precisamos ter um ego desenvolvido, amadurecido, para organizar nossas vidas, sermos responsáveis por elas. Mas a responsabilidade tem, tem que estar debaixo de critérios espirituais, morais, ético morais, conscienciais. Senão nós vamos nos tornar cânceres sociais. Assim como uma célula no corpo que resolve se replicar de maneira inapropriada com relação ao sistema do corpo e isso é o câncer pessoas egoicas demais são cânceres nos ambientes em que estão ego inflado faz uma pessoa ser tóxica nos ambientes destrutiva há pessoas que são equivalem a verdadeiras devastações os genocidas são assim porque são cânceres o agente Smith em 1999 despluga-se e se torna de um sistema que já não era benevolente despluga-se torna-se mais lesivo do que o próprio sistema que escravizava a espécie humana que é a tese bem interessante que nos remete simbolicamente aos sistemas de controle cultural, social, político esse sistema que tem todos esses aspectos e que nós vamos depurando no correr dos séculos os impérios e os sistemas de poder opressivos estão cada vez menos atuantes porque as democracias estão aparecendo e ficando também mais agressivas, mas nessa era da internet nós tivemos um retrocesso muito grave nas redes sociais no poder que as autoridades científicas têm de informar e ajudar a população e de que autoridades públicas responsáveis na área de saúde têm de orientar a população internamente temos esse perigo também o desapego ao nosso ego desapego a quem nós somos o desapego, o capricho, a atenção que Deus quer em você, não está no campo de delírios do ego sonhos do ego meu sonho, a sua paixão fala-se muito isso, siga a sua paixão paixão, a palavra já está dizendo, a pessoa é apaixonada ela esquenta o sangue normalmente isso tem a ver com pulsões da libido o desejo, como alguns autores falam, olha, o cara fica rico para o que? ter acesso a fêmeas da espécie mais interessantes há pessoas que acreditam que todo mundo funciona dessa forma mas também tem impulsões de poder como Alfred Adler, um dos que foram dissidentes de Freud, eu vou ficar citando as datas recentemente, não vou ficar aqui com essa história de de vez em quando hoje eu pedi, olha, eu quero estar menos Alfred Adler que propôs que as pessoas viviam a agressividade e a busca de poder, isso é o ego Adler estudou com psicanalista dissidente de Freud mais ou menos equivalente a um terço da população que vive assim, não vive em, fun- em função dos seus instintos animais vive em função de ímpetos do ego prestígio poder, celebridade o quanto eu sou influente nesse ambiente o gosto pessoal de me sentir importante uma fatia de aproximadamente um terço da população está nisso e essas pessoas não acreditam que não existam pessoas que não sejam tracionadas por isso. Vejam só, quem tem impulsos egóicos também tem impulsos instintivos e compreende que alguém seja envolvido numa tal situação que uma paixão sexual prevaleça e ela acabe terminando um casamento apenas por uma paixão sexual. Sim, isso pode acontecer. Essas pessoas que são mais egóicas compreendem. Mas quem vive só em, em função de instintos animais não compreende quem está na faixa egóica Da mesma sorte, tem muita gente que diz: essa fiada que essa pessoa não está buscando realização espiritual profunda, ou essa pessoa está buscando realmente o prazer de se vir e ser útil. Não, isso não é, uma, é uma pasmaceira, ou como, como podemos colocar, isso são, são clichês. Hipócritas, e essa pessoa está querendo passar a imagem do que ela não é. há muita gente, não é muita no sentido percentual, é muita gente. Eu tive acesso a muita gente e tenho hoje ainda com mentalidade sinceramente voltada ao ideal. Essas pessoas não deixam de ter instintos animais essas pessoas não deixam de ter necessidade de autoafirmação egóica mas elas não são motivadas principalmente mais por isso e sim pelo espírito de alinhar-se com a sua vocação, o coração, a consciência porque já sabem que isso se torna felizes ou pelo menos sossegadas isso dá paz, alicerce de paz para que a gente possa resolver os problemas instintuais egóicos de afirmação de personalidade e, e os mais importantes alinhamento profundo com quem nós somos e a quem servimos mesmo que haja o paradoxo de servirmos a seres superiores com o nosso livre arbítrio completamente respeitado nem vejo muito como paradoxo, é porque são seres superiores desculpem, são seres superiores mesmo mesmo, perdão são seres superiores mesmo, eles jamais nos oprimiriam a opressão, o movimento do mal na próxima semana vai-se falar mais sobre isso, na mensagem que foi chancelada por Maria Cristo a ser publicada, é, de autoria de Mateus Anacleto, mas em nome de Maria Cristo. Sobre como os extremos opostos, de liberdade oprimida e liberdade irresponsável, esses extremos opostos os conduzem ao contrário, ao inverso do que se propõe a liberdade. Nós nos tornamos escravos do mal escravas de agentes da desagregação, do caos da desgraça e da infelicidade ainda que num momento mais próximo, assim, em termos imediatos pareça para algumas pessoas que elas estão sendo beneficiadas mas a médio e longo prazos nunca, nunca a lei do retorno funciona e funciona de forma mais grave mais extensa com as pessoas que se tornaram canais das forças do mal isso é lei universal quer a pessoa acredite ou não não precisa acreditar porque essas leis não pedem satisfações a nós para existirem nem espírito da superior, nem a divindade nem as leis que foram estabelecidas de organização cosmológica como nós chamaríamos isso? organização multivérsica não interessa o multiversal como nós vamos chamar isso? não é só uma cosmogonia como surgiu o universo, é algo mais é uma escatologia, no sentido de últimos desdobramentos finalísticos dos eventos de grandes proporções qual o propósito do universo? temos o nosso propósito pessoal, procure o seu propósito pessoal, a melhor forma de desenvolvermos o desapego é tentarmos nos vincular, Em vez de trabalhar com a negativa do apego, trabalhar com o compromisso, o engajamento com um, compro... um ideal, uma causa. Aquilo que o nosso coração nos chama a fazer. Isso pode ter a ver com talento pessoal, isso pode ter a ver com capacidades que a pessoa, de que a pessoa já seja dotada, e pode não ter a ver diretamente com isso. Porque habilidades nós podemos ter desenvolvido em outras existências, por conta de experiências diferentes que temos atravessado. E hoje podemos ter um chamado, que é outra forma de denominarmos a vocação, e o desígnio divino para nós, que é a nossa verdadeira felicidade, que não condiz exatamente com os talentos que já desenvolvemos em outras existências. Esses talentos podem ser aproveitados, mas não são diretamente, não necessariamente, diretamente relacionados e esse é um dos dramas que de maneira mais recorrente apareceu quando as pessoas me procuraram para conversar sobre suas aflições espirituais profundas o que que eu vim fazer com o propósito da minha vida, com a minha missão pessoal muitas vezes a pessoa já está realizando sua missão e não percebe procuremos os animais não questionam isso tudo bem que é isso, os animais estão no campo instintivo, bruto e um animalzinho como um pássaro que tem um cérebro tamanho ou menos do que um um amendoim, (risos) um carocinho de amendoim e segue orientações de fluxos magnéticos geofísicos para o trabalho migratório e eles funcionam em bando e eles se equilibram em bando e fazem coreografias no ar caramba, e tem pessoas que negam que não existem campos morfogenéticos ou campos mentais coletivos, elas não percebem que aqueles cérebros e os minúsculos não poderiam fazer aquilo. É, tem muita gente aí que está com distúrbio cognitivo e não percebe, julgando-se muito lúcida, negando esses fenômenos místicos, espirituais, paranormais... E aí, então percebe que a temperatura está um pouco menor, fazem uma migração de milhares de quilômetros, vão para o habitat sério, depois voltam. Nós, como seres humanos, teremos dificuldade de fazer isso. Com os nossos cérebros tão grandes, não é? Em relação deles, é. De passarinhos, por exemplo, que fazem voos migratórios sazonais. Há pássaros aqui dos Estados Unidos que passam por um período no Brasil do ano, depois voltam para cá, <risos> todos os anos. Percebem quando a. A alterações meteorológicas antes do tempo e em grupo sai, ninguém se atrapalha <risos> amigos, amigos são gargalhadas cósmicas são gargalhadas cósmicas, isso é só um detalhe só um detalhe a precisão extraordinária da existência para a existência da terra, para ser propício haver surgimento de vida na terra e evolução das espécies o tal do design inteligente, que é a tese do design inteligente, o projeto inteligente da construção do corpo humano, só seleção natural justifica nós termos nos complexificados como nós nos complexificamos, a seleção natural, se ela for rigorosamente respeitada, diz que não poderia haver complexificação de organismos unicelulares, ficaremos com o lá alguma coisa entre o mundo orgânico e inorgânico, como vírus por exemplo, ou micro-organismos muito simples, unicelulares, não há nenhuma razão que justifique nós termos nos tornado seres pluricelulares e não só pluricelulares muito complexos, como o nosso corpo humano nada justifica em termos de seleção natural, termos nos desenvolvido tanto e em curto espaço de tempo a é isso já falamos aqui em mais detalhadamente sobre isso em outras ocasiões, é tudo tão óbvio e é uma arrogância humana também tão óbvia, no outro e-mail tem um, um ateu que passa por uma experiência mística começa a fazer metáforas, caramba, não é que existe mesmo, ou então passa por uma experiência quase morta e descobre que existe o outro lado <risos> mas a gente tem que passar literalmente a mesma coisa do negacionismo da ciência a negação da transcendentalidade a pessoa passa por uma experiência fica negando a vacina quando ah, estou no hospital, ah me arrependi tem como me vacinar ou não pode mais ser vacinado é claro que a pessoa se continua teimosa dizendo que a vacina não existe como um fator que promove imunidade contra o SARS-CoV-2 e suas variantes mesmo hospitalizadas, como tem pessoas que passam por experiências místicas e ficam teimando que aquilo ali tem razões, ou caminhos de explicação meramente relacionados a as estruturas neurofisiológicas, bioeletroquímicas do nosso centro nervoso, nosso sistema cerebral, por exemplo só para considerar o cérebro, tem, tem gente que mesmo tendo experiência continua teimando, sim, sim, sim É doutrinação, gente. Nós ficamos bitolados, bitoladas. Nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nariz quando nós queremos acreditar em alguma coisa, porque nos interessa de alguma forma. No nível profundo, a pessoa gosta de acreditar naquilo porque convém à sua filosofia de vida ela não ter que dar satisfações a ninguém. Nem mesmo a seres superiores, profundamente altruísticos e angelicais. Não, 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 não ela não quer imaginar que suas escolhas, seus pensamentos seus sentimentos, suas mascarações suas dissimulações, suas hipocrisias estão sendo observadas e avaliadas e que elas sofreram consequências por isso vão, mesmo que não acreditem Aí entra a ilusão do pensamento pré-mágico, já que eu não acredito, não existe. Não, você não acredita, mas vai continuar existindo mesmo que você afirme com elaborações bem sofisticadas. Você está naquela torre, você está naquela altura, blá 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 blá. Como fica bonitinho? A pessoa toda forjada, toda construída. A gente percebe que a pessoa toda forjada para ela própria, inclusive. Não adianta. É como não acreditar na lei de gravidade. A lei do retorno existe as leis espirituais existem, que a pessoa acredite ou não nelas, elas existem nós podemos ser informados que elas existem ou não se a pessoa se detiver a estudar realmente a literatura que evidencia isso, e não só a pessoa só vai ler aqueles autores que combatem que imparcialidade é essa? que abordagem pretensamente científica é essa? que isenção é essa que a pessoa só lê aqueles e aquelas que estão combatendo aí quando vão ver algum autor que diga uma coisa em favor e pega um autor bem precário na sua, na, inconsistente nas suas teses porque a pessoa não mergulha fundo para ler os autores que afirmam e mostram como esses fenômenos espirituais existem, inclusive dentro de situações relativamente controladas com números acachapantes evidências sobejas em várias frentes de pesquisa aqui na Universidade de Virginia existe um trabalho que começou com o Dr. Ian Stevenson no século passado, seu seguidor ainda, até hoje mantém de pesquisa de crianças que tiveram rememorações e tem rememorações espontâneas de outras vidas nossa, a quantidade de idade só por essa área pessoas que passaram por experiência de quase morte e que saem vão para outros lugares presenciam testemunhos, eventos foi a área que mais me ajudou na virada dos anos 80, 90 me convencer da existência da imortalidade da alma eu nunca duvidei da existência de Deus mas os fenômenos paranormais também não, porque inclusive tinha funções paranormais, mas eu tinha minhas dúvidas sobre o que eu via e ouvia se era real no sentido que entendemos por realidade ou se era um, o que se diz mais em ciência um fenômeno das funções neurofisiológicas porque por ser muito real, a gente não pode Uh, inferir que se trata de algo real não é? a pessoa pode ter muita certeza sobre alguma coisa e que não ser real distúrbios psiquiátricos, por exemplo que fragmentam a mente e a pessoa se desconecta se aliena da realidade são assim mas quando eu comecei a observar esses fenômenos e, em vez de sentir minha mente fragmentada ou a percepção da realidade fragmentada eu senti uma percepção ampliada não só psicológico e moralmente me sentia mais integrado, mas também tinha uma visão mais ampla e profunda da realidade em vez de diminuir a lucidez, aumentava contrariou contrariou, não confrontou e anulou integralmente a tese de que seria um distúrbio mental, o distúrbio mental desconecta a pessoa da realidade, não a torna mais lúcida a respeito de Facetas outras da realidade, incluindo aquela que é mais diretamente acessível ao nosso sensório vulgar, os cinco sentidos. Mas os dias de hoje, que usamos Bluetooth, Wi-Fi, transmissões satélite, internet, aparelhos eletrônicos, dizer que só acredito no que eu vejo e toco, é de uma estupidez inominável. Não, não estou vendo o microscópio mas olha, tem um cientista lá, está estudando já verificou quais são as funções desse vírus, ele causa covid-19, não, não, não isso, é, isso é uma pandemia fake <risos> não é só falta de inteligência não amigos, amigas, é falta de honestidade psicológica a pessoa está mentindo para si por alguma razão convém para ela aquilo ali isso é não é algo que vai ser castigado por Deus. Isso tem consequências, porque a pessoa está escolhendo. Lembremos, Deus é Deus. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Ela está escolhendo com essa sua atitude, essa sua forma de pensar e sentir, uma certa linha de eventos desastrosos. A outra cruz, a cruz ruim que nos escolhe, e essa cruz é aquilo que Jesus falou do choro e ranger de dentes, quem será lançado nas trevas exteriores, ou se lança, algumas pessoas se afastam, ou são afastadas, de ambientes em que a graça de Deus é mais presente, é lógico que há situações e escolhas de vida que representam mais a vocação e a graça de Deus para alguém, mas algumas pessoas começam a ficar contrariadas pelo ego, vão lentamente alimentando, e vão trazendo as razões que são racionalizações, as justificativas, até que ela se convence e sai. De uma rota que seria de sua felicidade, para uma rota de tragédias imprevisíveis, não só no número, na extensão, na gravidade, na duração isso pode ser nessa vida, continuar no além túmulo e numa próxima encarnação por isso Jesus disse que era melhor que escolhêssemos a boa parte que nos não será tirada ou vamos chamar a boa cruz porque ninguém vai fugir de sofrimento essa ilusão, me perdoem, essa ilusão de debelar completamente o sofrimento, isso é a mentalidade primária de um toxicômano inveterado a vida não é um parque de diversões, recreio, parquinho de diversões, as crianças precisam viver o universo das disciplinas, estudantis, por exemplo, mas há pessoas que ficam adultas para condicionar a sua vida para as férias, para a para happy hour, para o fim de semana, para curtição, para encher a cara, continuam emocional e moralmente infantis para viver em seus caprichos, que não as tornam mais felizes, as alienam, a pessoa está ali alienada, está dopada, está desconectada da realidade, está fugindo da desgraça do vazio de sua vida profissional, às vezes familiar e conjugal também, para por um momento, por meios químicos, viver um barato, porque ela não consegue estar em paz, ser feliz sem isso, e ela pode crer que ninguém consegue, eu vi muitas vezes na adolescência vai curtir a vida, mas eu curti quando que eu quis viver eu me recordo um logo que lancei o um programa de TV um sujeito disse, mas Benjamin esteve em carnaval estive, estive em três é, é, celebrações de carnaval na minha adolescência na época de as festas de clubes em clubes, não é? não havia o carnaval de rua como hoje e fui em um deles eu fui um dia só em outros três eu fui por pelos quatro dias e sim, não bebi não fiz uso de drogas se tivesse bebido, diria se tivesse feito uso de drogas, diria que não, não negaria não fiz sexo poderia ter feito não, mas não fiz era mais complicado, era homossexual a gente é, a gente não escolhe não é? e estava evitando era a época da AIDS então da AIDS sem nenhum controle e muita gente acha que a AIDS deixou de existir não existe cura ainda para a AIDS existe um tratamento para soro positivos como o tratamento da diabetes e a pessoa sofre um sérios de efeitos colaterais não é simples assim mas eu o que eu quis fazer eu fiz assisti a TV quando eu quis li o que eu quis eu não entendi dizendo se assim, você está se reprimindo, não, eu estava me reprimindo, eu não queria fazer, eu não queria jogar bola, por exemplo, não, não tenho afinidade com o mundo esportivo, lamentavelmente, tenho mais dificuldade para as disciplinas e atividades físicas, porque sou uma pessoa mais das atividades intelectuais e espirituais, então às vezes algumas pessoas se sentem orgulhosas por dizer, eu sou uma pessoa disciplinada, por isso eu estou em forma, mas não tem disciplina intelectual, não consegue ler um livro, não consegue governar suas emoções então ela, é, ela não tem disciplina nenhuma dessas áreas são muito mais sérias e nem disciplina espiritual precisamos de disciplina física sim, dormir, nos alimentar bem, atividades físicas as emocionais, relacionais são bobas são secundárias as intelectuais, pessoas, a pessoa se treinar se atualizar, se informar ter um melhor senso crítico, enxergar melhor as coisas como elas são, interpretar mais adequadamente os eventos e espiritualmente, saber e propósito finalidade no que acontece propósito em sua própria existência e aí então a pessoa está cheia de músculos e uma cabeça oca ou com o corpo impecável, como aquelas ladies que querem uma coisa a pessoa cuidar bem do corpo, outra coisa é a pessoa querer ignorar e a pessoa pode estar bem com qualquer idade ignorar que está ficando mais velha, ou querer passar a imagem que não é isso é ruim, isso é sofrido nossa cultura é muito cruel com vocês mulheres sobre isso por isso que muitas de vocês entram nisso sem ser uma escolha pessoal chega lifting facial uh, o botox, etc vamos tingir o cabelo chega, puxa a pele, arranca a pele, bota a pele bota, bota plástico saco de plástico silicone saco de plástico dentro do peito vejam, peso das mamas geram gera um gera problema de coluna e algumas mulheres botando sacos de plástico dentro do corpo para ter mais nádegas ou ter mais mamas, meu Deus, que época de delírio, de inversão de valores isso não vai tornar a pessoa mais feliz nem na vida afetiva, nem na sexual, você quer ser só objeto de consumo quer ser atraente pelo corpo há pessoas que têm certeza que só são amadas porque são atraentes fisicamente meu Deus do céu, então é só assim você é amada fisicamente, é seu corpo que está sendo desejado, isso não é ser amado ou amada sim, no casamento isso é um item, mas é um item não é o mais importante, quem é casado quem é casada sabe disso os valores os interesses semelhantes a paridade de ideias, meu Deus isso é fundamental, serem amigos e amigas de verdade como nós vivemos numa era de ilusões, Hollywood é aquela coisa, o prêmio é encontrar o príncipe, a princesa encantada no final, Anacleta em 2019 falou muito sobre isso, cuidar de outros amigos espirituais, sonho de amor se converte em pesadelo existencial, a mesma coisa sonho de carreira, o seu sonho, sua paixão de ego, vai virar um pesadelo, nós temos realidades de amor, não sonhos de amor, às vezes a realidade de amor é um pouquinho banho maria, não é quente, porque a gente não toca fogo, estou queimando de paixão, pois é tá ardendo de loucura, regiões da, da neurofisiologia são desativadas quando a pessoa está submetida a um processo de namoramento para não enxergar direito o senso crítico fica comprometido para não enxergar direito de defesa da pessoa e, porque a função é da espécie é levar a reprodução, principalmente para isso, só que ironicamente acontece com gays também o mesmo processo a pessoa se ilude e lá vai arrastada por funções instintuais a mesma coisa a paixão do ego, a pessoa vai, eu quero desejo muito, vai ser muito bom adrenalina pura sensação, empolgação sensação corporal, empolgação emocional mas no fundo, no fundo um vazio pavoroso no coração que a pessoa tenta se enganar, bebe dizia atenção, não posso sentir isso Algumas pessoas são mais sensíveis a perceber isso e outras não. Tem a ver com o desenvolvimento psicológico mais do que intelectual, o desenvolvimento moral dos sentimentos. É um grau que vai da psicopatia à santidade das almas muito compassivas. Algumas pessoas têm esse drama moral desde mais cedo e outras vão ficar na terceira idade para dizer o que foi que eu fiz na minha vida. Tarde demais, agora tem que esperar uma nova encarnação. Mas em qualquer época, se você está me ouvindo a terceira idade, talvez seja porque agora você percebe que quantos anos você tem para frente? 10, 15? O que você pode fazer nos próximos 10, 15 anos? Alguém com 70 pode chegar a 90, alguém com 20 hoje pode não estar vivo amanhã nós somos hoje muito mais longevos a medicina nos ajuda, a farmacologia uma série de recursos de alimentação mais saudável, de orientações nutrológicas ou nutricionais ou seja, de nutricionistas e médicos ou médicas, nutrólogos ou nutrólogas conhecimento sobre princípios de higiene, princípios sanitários princípios de infectologia vacinações, não é? para vivermos mais tempo, para termos mais oportunidade de aproveitar uma encarnação e nos realizarmos mais vamos encerrar nossa palestra de hoje, agradecendo a atenção de vocês e antes de fazermos nossa prece de encerramento, quero lembrar que precisamos todos os dias fazer uma prática espiritual de oração, meditação se possível com a prática do evangelho veja o nosso site tente participar de uma atividade espiritual como essa, se você gostou do nosso trabalho, você pode nos acompanhar se possível em tempo real porque você se beneficia dessa egrégora dessa psicosfera essa individualidade coletiva que surge provisoriamente durante a transmissão ao vivo mas se você é ligado a uma religião convencional e diz, mas eu gosto daquela, daquela pregação, daquele pastor, daquela pastora daquele padre acompanhe mas você tem que ter uma atividade semanal, se possível em grupo, com algumas pessoas da família. E, ou à distância, é possível duas pessoas em ambientes, a internet nos favorece isso. Estamos em ambientes diferentes, assistimos a uma mesma programação, simultaneamente, depois conversarmos entre nós, criamos aquele espírito de assembleia, eclésia espiritualis, assembleia de irmãos e irmãs em é ideal. E agora você pode, para ajudar o nosso canal e a divulgação dessas ideias, e você próprio servir esse mesmo ideal, inscrever-se no nosso canal para receber os avisos, curtir a publicação, clicar no sininho para receber os avisos da publicação, compartilhar nas suas redes sociais, tentar assistir ao vivo, já falei, agora muito importante não adianta só ouvir concordar decidir se aplicar planejar se disciplinar se nesse planejamento refazer o planejamento se não funcionou pesquisar sobre o assunto e não se impressionar com erros e recomece tantas vezes quanto se façam necessárias eu estou lendo mesmo pra... são pontos básicos a gente tem que impedir da semana quando eu ler, eu vou ler assim mesmo, não uso teleprompter, nem ponto eletrônico, gente, eu trabalho com os espíritos, então quando eu vou ler, vocês vão ver que eu estou lendo, estou lendo aqui o, o dispositivo à mesa, e se você quiser aprofundar o conhecimento da nossa principiologia, é, religio filosófico, a nossa linha de pensamento espiritual cristão, você pode se candidatar, candidatar-se, não é garantido, você vai passar por, por etapas de entrevistas, para participar, poder ter autorização a participar, das três outras palestras que fazemos durante a semana, que muitas vezes tem uma feição mediúnica ostensiva. Chamamos de reuniões mediúnicas solenes, porque os nossos mestres e mestres do plano maior, às vezes, fazem canalizações mais diretas. Você pode se candidatar, verificar se você pode participar. Antes de chamarmos a epístola semanal de nossa mãe maior, Maria Cristo, assinada, por um dos nossos guias espirituais, numa semana Eugênia Espaze, e noutra semana Matheus Anacleto, às vezes os dois juntos não assim, em nome dela, vamos fazer uma oração é, breve, espontânea, aqui juntos e juntas, nesse espírito de comunhão de ideais, de sentimentos, de busca de inspiração divina, de socorro divino, de enxertia sagrada, às vezes os corações ressequidos, que temos nossas almas empedernidas e teimosas e cristalizadas em certas teimosias, com quem tem o um mínimo de autocrítica e autoconhecimento, sabe quais são suas áreas de teimosias ou limitações ou vícios emocionais ou intelectuais. Não é verdade? Vemos os outros. Devíamos ver em nós mesmos, nós próprias. Também. Para enxergarmos com mais clareza falhas de outras pessoas, temos que conhecer melhor os nossos próprios defeitos. Vamos então fazer essa prece. Nosso Senhor Jesus, voz da verdade para a terra, nossa mãe maior, Maria Cristo, pedimos a sua inspiração, a sua proteção, a sua luz, no sentido de elucidar nosso pensar, para que seja um pensar mais correto. Pedimos sua luz para os nossos sentimentos, os sentimentos que sejam mais elevados, mais altruísticos, que nos tracionem mais, sejam mais prioridade em nossas vidas, os mais voltados ao ideal, vocacional profissional, vocacional espiritual, vocacional familiar, os desígnios de Deus para nós, porque a vontade de Deus constitui sempre nossa melhor forma de felicidade, aquela que de fato é execuível, ainda que no domínio físico de existência, ainda que na contraditória condição humana ajudem-nos, nosso senhor Jesus nossa senhora, Gabriel Cristo almas santas do céu, espíritos santos de Deus e o próprio santíssimo sacratíssimo espírito de Deus ajude nos a sair dessa tumba em que nos sepultamos, dos nossos erros fossilizados e ressurjamos para uma vida nova de possibilidades infinitas de crescimento de autoconhecimento de autotranscendência de realização profunda de paz e por isso, de certa maneira felicidade assim seja uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês seus entes queridos e projetos pessoais desejo que você aplique o quanto possível que nós propusemos e não só ouça e concorde, ficamos satisfeitos que você concorde, que você nos acompanhe, que bom mas o propósito principal é que você aproveite isso, traga para si e torne-se mais feliz e solucione mais seus conflitos Não nada de idílico, de utópico siga uma linha espiritual então todos os meus problemas se resolverão esse tipo de venda hipócrita que nós vemos em certas manifestações, é, embusteiras de religião, é melhor que nós nos precatemos disso e fujamos. Tudo que é apresentado como muito fácil, muito simples, não costuma corresponder à realidade. Todas as conquistas importantes são laboriosas, no mundo acadêmico, no mundo profissional, no seio familiar, não é verdade. Você tem que vestir tempo, Faça o seu melhor, aplique. Felizmente, fica o arquivo no ar para você voltar a algum tópico que você achou mais importante para reassistir, anotar, ver como você pode aplicar e beneficiar-se em profundidade. Um beijo fraterno no seu coração, seja muito, muito feliz. Envolca a bênção desses Cristos de Deus que nas religiões convencionais cristãs, são denominados em de Santíssima Trindade, que a Divina Providência o abençoe, a abençoe, a faça feliz e a proteja de todos os modos. Quanto você fizer, por merecer, porque a responsabilidade pessoal continua existindo, e, portanto, para que você possa se permeabilizar mais a receber essas graças do céu, essas bênçãos do céu que terão encontro pelo respeito do seu livre-arbítrio, e ter um encontro com a abertura em, nossa, em sua alma, em nossas almas, para que recebamos esse auxílio celeste. Assim seja. Até o próximo domingo, sem divina providência, nos autorizar a isso. Assim seja.